0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار ثم أما بعد فإن الله عز وجل قد جبل النفس البشرية على حب القصة وسماع القصص والأخبار وهذا أمر فطرت عليه النفوس وتلذذت به الأفئدة ولا شك أن أعظم القصص وأنفعه هو قصص القرآن الكريم هذه القصص التي قصها الله عز وجل علينا وأبقاها قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة ليست الفائدة منها هي التسلية فقط أو قضاء الأوقات وإنما الفائدة الكبرى هي أخذ العبرة من هذه القصة ومن هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل لنا في كتابه فقد ذكر لنا سبحانه وتعالى قصص المطيعين وذكر قصص العاصين ذكر قصص المنعمين وذكر قصص المعذبين ذكر قصص المؤمنين والمنافقين والمسلمين والكافرين كل ذلك ليأخذ الإنسان منها الفائدة والعبرة قال الله عز وجل فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وقال عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وهذه القصص بلا شك أن الوقوف عندها والتمعن فيها يزيد العبد إيماناً وقربة إلى الله عز وجل وكذلك أيضاً يجعل ذلك الإنسان يأخذ هذه العبرة ليرتدع حتى لا يكون متشبهاً بمصير أولئك البائسين الأشقياء الذين ذكرهم الله عز وجل لنا في كتابه وكثير من قصص القرآن الكريم فوائدها والعبرة المأخوذة منها لا شك أنها مما يُحتاج إليه في كل زمانٍ ومكان فالقصص وإن تباعدت زمن زمناً إلا أن فائدتها وعبرتها والعبرة منها محتاج إليها في كل زمن ومن القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وكثيرٌ منا ربما قرأها في كتاب الله عز وجل هي قصة أصحاب السبت هذه القصة هي قصةٌ حدثت في بني إسرائيل وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه في مواضع ذكرها سبحانه وتعالى في سورة البقرة مجملة وذكرها في سورة الأعراف مفصلة قال عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وذكرها الله عز وجل مفصلة في سورة الأعراف وقبل ذكرها لابد أن نذكر هذه القصة لأن الفائدة كما ذكرت ليس مجرد سرد هذه القصة بقدر ما تكون الفائدة هي في أخذ العبرة منها وتنزيلها في واقعنا الذي نعيشه اليوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه تبارك وتعالى أن يذكر لبني إسرائيل لليهود الذين كانوا في المدينة قصة أصحاب السبت وليست بخافية عليهم لأنها معلومة عندهم في التوراة وتوارثوها جيلا بعد جيل ولذلك قال الله عز وجل لنبيه واسألهم أي يا محمد عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون أصحاب السبت هم طائفة من اليهود أسرفوا على أنفسهم بالذنوب أكلوا الربا وظلموا الناس ووقعوا في كثير من الكبائر والمنكرات لهذا الله جل وعلا ذكر ذلك عنهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل فأراد الله أن يبتليهم فحرم عليهم سبحانه وتعالى وكان هؤلاء طائفة على البحر يعيشون فحرم الله عليهم الصيد يوم السبت أي لكم أن تصيدوا ستة أيام في الأسبوع إلا هذا اليوم وزاد البلاء عليهم أن الله عز وجل إذا كان يوم السبت جعلت الأسماك تطفو على السطح تغريهم بالصيد في هذا اليوم وبقية الأيام تغوص الأسماك في الماء فلا يصيدونها إلا بمشقة صبروا أياما ثم بعد ذلك قام أحدهم فتحايل على الصيد في هذا اليوم فكان ينصب شباكه يوم الجمعة ثم إذا جاء يوم الأحد فرغ الأسماك التي في داخل هذه الشباك والتي كانت قد دخلت يوم السبت كما هو اليوم الذي الذي دخلت فيه الأسماك بكثرة وقيل أنه حفر أخدودا يعني مجرى ماء قريب من هذا البحر فكان البحر إذا صار مدًا دخلت الأسماك في هذا المجرى وفي آخر المجرى كانت هناك حفرة تغوص الأسماك فيها فإذا رجع الماء استقرت الأسماك في الحفر فتناولها بيده سواء فعل هذا أو هذا في كل الأحوال كان يصنع هذا يوم السبت ثم هذا الرجل كان يعمل الأمر باستخفاء كما ذكر ذلك أهل السير ثم بعد ذلك بدأ الأمر يفشو فيهم شيئا فشيئا شم أحدهم رائحة شواء السمك فلما سأل صاحبه أخبره بأنه يفعل كذا ثم انتشر هذا الأمر في بني إسرائيل وبدل أن يكون واحد انتشر الأمر في كثير منهم ثم جاءت أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فحذروهم مما يصنعون ومما يفعلون وأن هذه حيلة لا تحل لهم الحرام ولا تبيح لهم هذا المنكر لكنهم أصروا على ما هم عليه ثم جاءت طائفة ثالثة الأولى صادت يوم السبت والثانية أنكرت عليها فجاءت طائفة ثالثة هي لم تصد نعم إلا أنها أنكرت على الذين ينكرون وهذا من عجيب بالأمر وتناقضه, وتناقضه بدل أن ينكروا المنكر على الذين وقعوا فيه ذهبوا إلى الذين أمروا بالمعروف فقالوا لهم اتركوهم وشأنهم ما دام أنكم لم تصيدوا فما شأنكم بهم لتنصحوهم وتعظوهم والله عز وجل قد ذكر حال هذه الأمة الثالثة نعم هي لم تصد لكنها أيضا لم تكتفي بالسكوت وإنما أنكرت على الأهل, الأهل المعروف الذين أنكروا المنكر ثم بعد مدة من الزمن وبعد إنكار هؤلاء جاء أمر الله عز وجل فأمر الله الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يعتزلوا أهل المنكر هؤلاء ويبنوا بينهم وبينهم جداراً لأن عقوبة الله ستحل بهم وفعلاً وفي اثناء بناء الجدار لم يتوقفوا عن النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى إذا اكتمل الجدار أمرهم الله بأن يعتزلوهم فاعتزلوهم فمسخ الله هؤلاء الذين وقعوا في الصيد يوم السبت مسخهم الله عز وجل إلى قرده نسأل الله العافية والسلام لذلك قال عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين مسخهم الله إلى قرده ثم مضت ثلاثة أيام كما جاء في بعض الأخبار وقيل أقل فقال الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لو تفقدتموهم لأن بينهم وبينهم جدار لا يدرون ما الذي حل بهم فقال فدخلوا عليهم فتحوا ثقبا في هذا الجدار فوجدوهم قد مسخوا جميعا إلى قرده نسأل الله العافية فكان القرد الذي أصله آدمي يأتي إلى قريبه الصالح وهو يعرفه بملامح وجهه قال فيقول له ألم آمرك بالمعروف ألم أنهك عن المنكر؟ فيهز رأسه النعم فهذه كانت عقوبة الله عز وجل لهؤلاء الذين وقعوا في المنكر وقد ذكر الله عز وجل حالهم في هذه القصة بشيء من التفصيل في سورة الأعراف قال جل وعلا واسألهم يعني يا محمد اسأل اليهود الذين عندك في المدينة واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت يعني يعتدون فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يعني ظاهرة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون قال عز وجل وإذ قالت أمة منهم هذه الامه الثالثة اللي ذكرناها قبل قليل لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم هذه هي القصة على وجه الإجمال والاختصار يبقى الآن الفائدة الكبرى هي في أخذ العبرة من هذه القصة والعبر حقيقة في هذه القصة كثيرة جدا لكني سأكتفي بثلاث عبر أرى أن الحاجة ماسة إلى معرفتها سيما في هذا الزمان لتشابه الحال وتشابه الوصف بين ما كان يفعل هؤلاء وبين كذلك ما كان أو ما يفعله بعض المسلمين وللأسف الشديد وفيه شبه بفعل هؤلاء. اولا من فوائد هذه القصه بل هو من اعظم الفوائد خطوره التحايل على احكام الله عز وجل. بنو اسرائيل الذين ذكرنا قصتهم كان عندهم منكرات وعندهم كبائر وموبقات مع ذلك الله لم يعاقبهم وانما تركهم ليس لانهم غير مستحقين لكن لأن الله أراد أن يؤخر عقوبتهم كحال كثير من العصاة في كل زمان ومكان لكن لما وصل الأمر إلى التحايل على أحكامه والتحايل على دينه وشرعه فإن الله لم يمهلهم وإنما مسخهم عياذا بالله لا قردة لأن الاستهزاء برب العالمين وكذلك الاستهانة به سبحانه وتعالى أعظم وأخطر من إتيان المعصية على وجهها المباشر لأن هؤلاء تجروا على الله عز وجل وظنوا بزعمهم وجهلهم أنهم يلعبون على الله كما قال ابن مسعود قبحه الله بنو إسرائيل يلعبون على الله كما يلعب الواحد على صبيه فلما وصل الأمر إلى التحايل إليه أو التحايل عليه سبحانه وتعالى والتحايل على شرعه فإن الله عز وجل لم يمهلهم بل عاجلهم بالعقوبة سبحانه وتعالى ولذلك جاءت الشريعة في التشديد في كثير من الاحكام التي فيها تحايل كونك تاتي المعصيه والمنكر على وجه المباشر هذا اهون لكن كونك تحتال عليها فهذا عند الله اعظم واخطر لهذا كل معصيه قرنت بالحيله نجد ان الشريعه قد غلظت العقوبه فيها لعن الله المحلل والمحلل له واحد يعرف ان فلانه طلقها زوجها ثلاث طلقات طلق بائن بينون كبرى فحتى يحلها لزوجها الاول ياتي فيعقد عليها او يحتال مع زوجها ليعقد عليها ثم يدخل بها فَيَطَأُها لمره واحده ثم يطلقها فترجع لزوجها الاول وهو لا يريد الاستمتاع بهذه الزوجه ولا ديمومه الزواج ولا الاستمرار فيه انما غايه ما يريد هو فقط تحليلها لزوجها الاول ظن هذا الجاهل انه بهذا الفعل يتحايل على الله عز وجل فهذا ملعون والمحلل له ملعون الذي هو الزوج كذلك لأنهم اجتمع في هذه المعصية المعصية مع ما هو أشد منها وهو التحايل على الله عز وجل ومن الصور أيضا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم والشاهد في الحديث قوله إذا تبايعتم بالعينة والعينة هي صورة من صورة التحايل على الربا بدل إتيان الربا المباشر يجعل في, هذه في هذا العقد سلعة ليست مقصودة في العقد وإنما المراد منها أولاً وآخراً هو الوصول للمال والنقد مع دفع تلك الزيادة وهذا عين الربا الصريح وهذا أيضاً من أخطر وأخبث أنواع الربا وهو بيع العينة ايضا من الفوائد المأخوذة في هذه القصة، إذا هذا هذه الفائدة الأولى وهو خطورة أن يتحايل الإنسان على أحكام الله عز وجل وخطورة أن يظن هذا الإنسان بزعمه أنه بهذا التصرف قد توصل إلى مقصوده بهذه الحيلة ومثل هذا لا يحل لا يحل حلالا ولا كذلك أيضا يبيح لذلك الإنسان لا لا يحل ذلك الحرام لذلك الإنسان ولا كذلك أيضا يحرم حلالا ولذلك المؤمن عليه ان يتقي الله عز وجل وان يراقب الله وان يعلم ان الله المطلع على مكنونات صدره وخيانه عينه لا يعجز سبحانه وتعالى لا يعجز سبحانه وتعالى ان يكون عالما بما تصنع وتحتال وتحتال فيه. الفائده الثانيه من هذه القصه كذلك وهو خطوره المعاصي والذنوب فان المعاصي لها شؤم ومن شؤم المعاصي حصول هذه الابتلاءات والفتن المتتابعة ولهذا قال سفيان رحمه الله تعالى وهو مأثور ابن النبارك أيضاً عبد الله بن قال يحدث للناس أقضيه كلما أحدثوا كثيراً من الفجور كلما زاد الناس وتجروا على حدود الله كثرت النوازل والطوارئ والمستجدات التي تحير العلماء فضلاً عن, فضلاً عن عامة الناس لذلك بنو إسرائيل لم يجعل يمنعهم الله من الصيد يوم السبت الا لانهم تجروا على المعاصي واستمرؤها وداوموا عليها لذلك الله قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، لا تظن انك بجراتك على معصيه الله وتركك حدود الله عز وجل وتركك الانكار ان الامر سيقف عند هذا الحد وانما ستتتابع الفتن على هذا الجيل وهذا المجتمع وهذه الاسره وهذا الرجل وهذه المراه كلما كلما تجروا على حدود الله عز وجل وهذه بلا شك انها تجعل الانسان لا يامن من مكر الله تبارك وتعالى و تجعل الانسان يخشى كذلك ايضا ما ينزله الله عز وجل من الباس الشديد والعقوبه الغليظه على اولئك المتجرئين على حدوده جل وعلا اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد ومن فوائد هذه القصة بل هي من أعظم فوائدها وهو أن الصلاح وحده لا يكفي أن صلاح الإنسان في نفسه ليس كافيا اليوم لمنع العقوبات الدنيوية إذا حلت بالناس ولذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون من خلال التتبع والاستقراء الناس على أربعة أقسام إما صالح وإما مصلح وإما فاسد وإما مفسد وهذا المفسد لم يكتفي بفساد نفسه وإنما يسعى جاهداً لإفساد المجتمع وإفساد من حوله لأنه لن يصل إلى بغيته ولن يتحقق له مقصوده من استمراء المنكرات والتمادي فيها إلا بأن يفسد المجتمع بأسره ليجد بغيته وحاجته عياذاً بالله تعالى بنو إسرائيل في هذه القصة قسمهم الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام قسم وقعوا في المنكر وهم الذين صادوا يوم السبت وقسم أنكروا عليهم وقسم توقفوا بين هؤلاء بل لم يكتفوا بالإنكار وإنما أتوا إلى الصالحين فأنكروا عليهم ذلك الفعل هؤلاء أقل ما يقال فيهم أنهم صالحون بمعنى أنهم ليسوا مصلحين لم يسعوا إلى صلاح المجتمع وإنما اكتفوا بصلاح أنفسهم ولذلك هؤلاء هل فعلهم هذا ينجيهم من العقوبات الدنيويه اذا نزلت؟ الجواب لا والدليل على ذلك ادله كثيره من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان وفينا الصالحون؟ سئل عليه الصلاه والسلام قال نعم اذا كثر الخبث ولم يقل الصالحين مستثنين من من من, من العقوبه وانما قال يهلكون وجاء في البخاري من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة في آخر الزمان حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، البيداء هي الأرض المنبسطة قال حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خُسف بأولهم وآخرهم فقالت عائشة يا رسول الله كيف بأسواقهم السوقة قيل الذين لا شأن لهم في القتال وقيل السوقة الذين خرجوا مع هذا الجيش للبيع والشراء جيش خارج وعدد كبير هذه فرصة للتجارة لكنهم لم يكن لهم نيه في هدم الكعبه كذلك الجيش الخارج قالت عائشه يا رسول الله كيف باسواقهم يعني كانها تقول هؤلاء ليس لهم نيه في هدم الكعبه قال عليه الصلاه والسلام يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون يوم القيامه على نياتهم اما العقوبه الدنيويه فانها تصيبهم لا محاله ولذلك في قصه اصحاب السبت ذكرنا انهم انقسموا الى ثلاثه اقسام فلما جاء النتيجة وجاءت العقوبة بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به يعني الذين وقعوا في المنكر قال فلما نسوا ما ذكروا به قال أنجينا الذين ينهون عن السوء هؤلاء المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون هذه الأمة الثانية السؤال أين الأمة الثالثة الآية التي بعدها لم تذكرهم ولا التي بعدها بل إلى نهاية السورة لا يدرى ما هو مصيرهم أقصد ترى أنا أتكلم عن صالحين لا أتكلم عن المصلحين أين هم ولذلك اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى هل نجوا مع الناجين أو هلكوا مع الهالكين وبقي هذا الخلاف معلقا إلى يومنا هذا لأنه لم يأتي عندنا وحي ولا جواب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى من دعي له بأن يؤتى فهم القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نفسه ليس له في المسألة جواب واحد مرة قال الله أعلم بحالهم ومرة قال هلكوا مع الهالكين ومرة قال نجوا مع الناجين هو المدعو له اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال قال رحمه الله تعالى ويكفي في ذم هذه الفرقه ان الله اغفل ذكرها نسال الله العافيه يكفي ان الله لم يذكر حالها فبقي مصيرها معلقا ما ندري هم نجوا او هلكوا لذلك اخوانا الكرام اذا اردت السلامه لا بد ان تقف في صف واحد ما في صف ضبابي في الوسط صالح في نفسك جزاك الله خير محافظ على بيتك بارك الله فيك لكن الامر لن يكتفي بهذا الحد وقوف الانسان اليوم مكتوف الايدي والكتابه واللسان والقدره على انكار المنكر في المجتمعات التي في المنكرات التي تحيط به هذا لا تسلم به ذمه احد ولا تبرأ به ذمه انسان. واجبنا جميعا ان نقوم بهذا الواجب العظيم والا فان العقوبات الدنيويه اذا حلت لن تستثنيك حتى تكون امرا بالمعروف نهي عن المنكر. لذلك الله جل وعلا قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولم يقل صالحين. لذلك الصلاح وحده ليس كافيا إنما يجب أن يكون الإنسان مصلح ولما نقول مصلح يعني يكون الإنسان داعي إلى الله آمر بالمعروف ناهي عن المنكر مصلح لمجتمعه له يد إيجابية وله كذلك أيضا يضع أيضا يده وإمكانياته يسخرها أيضا في صلاح المجتمع وليس أن يكتفي في صلاح نفسه فقط فمثل هذا ليس كافيا الفائدة الأخيرة أيضا مما يستأنس به في هذه القصة وهو هل القرده الذين مسخوا هم القرده الموجودين اليوم بمعنى ان القرده الذين مسخوا تناسلوا حتى وجدت هذه القرده الموجوده اليوم وهم من نسل من نسل اولئك من بني اسرائيل الجواب الذي عليه جمهور اهل العلم ان الله لم يمسخ امه فيجعل لها عقبا فان الله اذا مسخ امه كما قال ابن عباس لم يمضي عليها ثلاثه ايام حتى يهلكها جميعا والقردة الموجودة اليوم هي خلق من خلق الله لا نقول إنها ممسوخة ولا هي نتاج ولادة أولئك الممسوخين وإنما هم خلق من خلق الله كباقي الحيوانات والدواب نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من العقوبات الدنيوية والأخروية اللهم اجعلنا من المصلحين اللهم اجعلنا من الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إنك ربنا على كل شيء قدير اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين آمنا في أوطاننا أصلح ائمتنا أولات أمورنا وفقهم لكل عمل رشيد يا ذا الجلال والإكرام وهيئ لهم بطانة الخير واصرف عنهم بطانة السوء والشر إنك على كل شيء قدير اللهم جنبنا شر الأشرار ومكر الفجار وكيد الكفار اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أحقن دماء إخواننا في كل مكان اللهم نفس كربهم وفرج همهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم اللهم يا ذا الجلال والإكرام هون عليهم زمهرير الشتاء وبرده اللهم هون عليهم زمهرير الشتاء وبرده يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وقومنا الصلاة